0: Boa noite, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco. Estamos aí dando continuidade à nossa série de devocionais na carta de Tiago, com a fé em ação. É uma alegria estar com vocês nessa noite e vamos continuar meditando, caros ouvintes e irmãos, nessa carta fantástica de Tiago. Gostaria de pedir a vocês que me acompanhar essa jornada, abrindo suas Bíblias. Você que está em casa, está com seu aplicativo, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 13. Nós hoje vamos meditar em mais uma porção da carta de Tiago. Agora, vamos falar sobre não façam acepções de pessoas. É o tema dessa parte, dessa porção da carta de Tiago. Não façam acepções de pessoas. Vamos ler. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Tiago diz assim: Meus irmãos como crentes em nosso Senhor, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Versículo 3, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido, com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no estrado, no chão, junto ao estrado dos meus pés, onde eu ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para ser ricos em fé e herdar o reino que Ele prometeu ao que os ama, mas vocês têm desprezado o pobre. Vocês têm desprezado. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que o arrastam para os tribunais, não são eles que o difamam um bom nome sobre qual vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecem a lei do reino, encontrada nas escrituras, que diz, ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Versículo 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a, lei, a toda a lei, mas tropece em apenas um ponto torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não matarás, não adulterarás, perdão, também disse, não matarás. Se você comete adultério mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Versículo 12. Fala e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, meus caros irmãos e ouvintes, vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de ler a tua palavra, hein? pelo privilégio de estar nos pais livre, onde podemos transmitir esse, essa série de devocionais que se encontram nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, Senhor. Abençoa cada ouvinte nessa noite, cada família possa ser edificada, cada irmão possa ser edificado por essa palavra. E que o teu Espírito possa abençoá-los, em nome de Jesus. Amém. Não façam acepções de pessoas. É o tema de Tiago nessa noite. Tiago, já começa a chamando a atenção dos irmãos, no versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com favoritismo, tratando-as com parcialidades de outra tradução. O que estava acontecendo, caros ouvintes, na igreja pelo século, quando o Tiago escreveu essa carta? A igreja está enfrentando um problema sério, um problema social muito sério. Ela estava fazendo discriminação de pessoas por classe. Era aí que estava acontecendo na igreja do primeiro século, que hoje é muito comum também em nosso meio. Isso revela o quanto a carta de Tiago é atual, quanto ela é relevante para os nossos dias e como devemos parar para meditar no clamor de Tiago nessa noite, por meio do Espírito de Deus. E ele vai apelar para a figura de Jesus Cristo, nosso Senhor, e usa um termo que só se encontra aqui em Tiago, o glorioso Senhor Jesus Cristo. Por que Tiago apela para o glorioso Senhor Jesus Cristo? Exatamente porque Jesus, sendo glorioso, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele desce a esse mundo, se torna um servo para servir aos homens, e aqui Tiago está apelando, mostrando a Jesus, ele vê esse mundo pobre, simples, humilde, sendo ele o senhor da glória, e Tiago começa com uma palavra carinhosa, chama os seus ouvintes, os seus leitores de irmãos, meus irmãos, uma palavra de fraternal, de amor, de carinho, uma palavra pastoral de Tiago, ele quer orientar a igreja, de como deve lidar com essas questões sociais, e ele continua, ele vai dizer que os irmãos precisam ter cuidado com o seu julgamento. Precisam é ter cuidado com o seu julgamento. Veja como ele vai colocar agora. Tiago agora vai colocar uma analogia, ele traz um exemplo prático para a igreja. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre o um pobre com roupas velhas e sujas. Tiago agora apresenta, ele vai dar um exemplo prático para a igreja. Ah, suponha, por exemplo, entre esses dois tipos de pessoas na igreja, uma rica e uma outra pobre. Como é que vocês devem se comportar? Como vocês devem tratar essas visitas que chegaram à igreja? E Tiago vai continuar falando. Ele vai dizer assim, no versículo 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e de série. Aqui está o um lugar apropriado para o senhor. Mas de disser ao é pobre, você fique em pé ali. Ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados. Tiago agora está mostrando que a igreja do primeiro século estava com esse problema social sério. Ela estava privilegiando um determinado grupo de pessoas em detrimento de outras Simplesmente porque aquele homem é rico, vestido de roupas finas, enquanto o outro visitante era pobre, simples, vestido com roupas sujas. E Tiago vai alertar a igreja, vocês estão fazendo julgamentos errados, vocês estão usando critérios errados, para na medida que vocês recepcionam essas visitas na igreja. Vocês precisam ter cuidado com isso. Vocês estão julgando pela aparência. e Tiago quer dizer isso também. E quando a medida que Tiago fala... E nós meditamos nessa palavra, caros ouvintes e irmãos. Me lembra o um episódio de Samuel, do grande profeta Samuel no Antigo Testamento, onde depois que o primeiro rei de Israel, Saul, ele é rejeitado por Deus como rei, e Deus vai em busca agora de outro rei, o rei segundo seu coração, que é Davi, Samuel vai à casa de Davi, na casa de Jessé, seu pai. E lá Davi se impressiona com Eliabe, que é um dos irmãos de José, pelo seu posto físico, pela sua beleza, e ali Samuel já subentende que ele é sim, o rei de Israel. E ali Deus o surpreende e diz, não Samuel, você tem olhado para a aparência dele há. Eu não, não olho a aparência, eu olho o coração, não é isso o rei de Israel. E na verdade, de fato, era Davi. Então isso acontece muito conosco hoje, como aconteceu na igreja primitiva, quando aconteceu com o grande profeta Samuel. Que é fazermos julgamentos por meio de critérios errados, julgar pela aparência, julgar por posses, né? Uma pessoa rica ou tá pobre, então a gente estabelece esse critério de julgamentos, isso é muito comum hoje ainda, né? Nós percebemos isso de forma muito natural em muitas igrejas, em muitos contextos evangélicos, onde as pessoas são recepcionadas de forma diferente, simplesmente porque ela tá bem trajada enquanto outras não estão bem trajadas porque uma parou na frente da igreja com carro zero, a outra veio a pé outra tá com calçado ilustrado enquanto o outro irmão veio de sandalinha, simplesinho Isso acontece muito na igreja. Muito em nossas igrejas acontece isso. A discriminação de pessoas a partir de critérios errados, a partir da aparência. E Tiago está condenando isso. Ele está alertando a igreja acerca dessa postura. Que não deveria fazer julgamento dessa forma. E caros irmãos, quantas vezes muitas igrejas não têm privilegiado famílias inteiras por causa do, dos seus recursos propriedades. E com isso tem deixado de combater o pecado, de criticar a conduta, a postura, comportamentos, simplesmente porque muitas vezes essas famílias são as famílias que dá, dão mais arrecadação à sua igreja no, 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 nos seus dízimos e ofertas. E acaba a igreja cometendo esse pecado de estar beneficiando essas famílias, esses irmãos de posse da igreja. E Tiago está preocupado não só com esse problema associado de discriminação e à excepção de pessoa, mas preocupado também com um pecado muito sutil que ocorre em nosso coração e na igreja, que é exatamente a bajulação. Sermos bajuladores dos irmãos, porque os tais têm posses, têm condições e de alguma forma podem nos favorecer amanhã, sejamos honestos aqui. Muitas pessoas bajulam outras pessoas em busca de favores, de benefícios. Isso é pecado, irmãos. e está combatendo isso também. É interessante que já nos primeiros séculos da igreja, existia um bispo, um pastor, que à luz da carta de, de Tiago, que era Clemente de Alexandria, ele vai orientar os irmãos, que à medida que eles forem para o culto, eles também tivessem cuidado da forma que se portarem, de trajarem. né? Eles não deveriam ir com os cinco anéis no dedo, não, vai apenas com o anel e esse anel no dedo, midim. Seja discreto, seja simples. E ali Tiago está orientando esses irmãos já nos primeiros séculos da igreja, irmãos. Um dos grandes líderes da igreja primitiva, da igreja pós-apostólica, vai orientar muitos irmãos. Então, o Tiago está orientando com o julgamento a partir da aparência, segundo as aparências. E a igreja precisa ter cuidado com isso. Ela deve ser um lugar, a comunidade, onde todos têm que ser nivelados. É a unidade da igreja, meus irmãos, está em jogo, então, a igreja deve ser um dos únicos lugares no mundo, não, é o único lugar no mundo, onde todos têm que ser nivelados por igual, onde o patrão senta-se ao lado do empregado na hora do culto para adorar o mesmo Deus e Senhor da Glória. Onde o patrão e o empregado comungam do pão, da ceia e do vinho e simbolizam o corpo de Cristo. Tem que ser nivelado. A mesma, a mesma disciplina que o patrão deve sofrer, o empregado também deve sofrer quando cometer pecado na igreja. Então, não deveria haver essa separação, essas castas na igreja. Tudo deveria ser nivelado, o que foi assim que Cristo fez, foi assim que Cristo estabeleceu para a igreja. E não deveríamos trazer para dentro da igreja a cultura do mundo, onde o patrão exerce sim uma posição privilegiada sobre o empregado e hierarquia. Sendo assim, irmão, todos nós somos nivelados por Deus. Somos todos pecadores carentes da mesma graça. É isso que Tiago quer comunicar também para todos nós. E Tiago continua falando. Ele, depois que faz essa comparação com o um homem rico e o um homem pobre que entra à igreja, que visita a igreja, ele continua agora com uma palavra carinhosa com os irmãos. No versículo 5, ouçam meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para ser ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam os tribunais? Não são eles que lhe foram um bom nome sobre vocês que foi invocado. E agora nós percebemos Tiago fazendo esse contraste e mostrando a dura realidade da igreja pelo século e fala uma verdade espiritual profunda, mostrando que Deus tem empatia também pelos pobres, que Deus se revelou também aos pobres, que esses pobres que não têm recursos financeiros, propriedades, terras, títulos, para este também Deus se revelou e para este Deus o tornou rico. Por quê? Porque a riqueza desses tais, irmãos. Ela não é palpável nesse mundo que é perecível ela é eterna, ela está na pessoa de Cristo. Porque eu disse também, porque Cristo também se revelou aos ricos, e não só aos pobres. Devemos entender aqui que Tiago tá fazendo um contraste entre a riqueza da pobreza e a pobreza da riqueza. Ele tá mostrando que esses pobres aqui, Deus se revelou a eles. Que eles sendo pobres neste mundo, aos olhos dos homens, eles são ricos para com Deus, porque entregaram a sua vida a Jesus, porque eles têm o senhor da glória, como Tiago coloca no versículo, eles têm a Cristo que é a maior riqueza, enquanto a riqueza desse mundo é boa, mas é passageira, ela é relevante, mas ela passa, e Tiago faz esse contraste, e agora ele mostra que esse rico, esses ricos que visitam a igreja, ele, ele coloca de três formas, veja como ele coloca aqui, não são os ricos que oprimem vocês, Na uma pergunta, não são eles que o arrastam para os tribunais, a segunda pergunta. E não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês é invocado. Então, Tiago está mostrando que provavelmente esses ricos eram que perseguiam a igreja, irmão. Levavam os crentes aos tribunais para pagar dívidas. Era ele que difamava, famava o nome de Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor, o nome do reino de Deus. Então, Tiago elenca perguntas, três perguntas básicas. Para mostrar aos cristãos, pelo século, é, o problema que existia na igreja. Eles estavam favorecendo pessoas que praticavam isso com eles, que levavam eles aos tribunais, que massacravam eles, que perseguiam eles. E eles desprezavam os pobrezinhos que entravam na igreja, e recebiam o Cristo como Salvador, e que eram contados por Deus como aqueles que seriam ricos na eternidade. Veja como isso é importante. Isso é muito importante. Mas devemos lembrar algumas coisas importantes. gente. Isso aqui é um dado histórico. né? Ao longo da história da igreja, e até hoje, né, as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo afora, quem tem sustentado a obra do evangelho do reino de Deus, na sua grande maioria, são pessoas pobres. São trabalhadores rurais, agricultores, né, viúvas, órfãos, que na sua maioria não só tem sustentado a igreja, mas tem composto o corpo da igreja cristã ao longo dos séculos, na sua grande maioria, são formados por pessoas simples, pessoas pobres. Uma outra coisa importante, nesse contraste que Tiago faz, do versículo 5 ao versículo 7, ele não está dizendo que a porta do reino de Deus nos céus é fechada para os ricos. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está apenas esclarecendo que o evangelho de Deus também é especial aos pobres também foi dado aos pobres. O Evangelho também é boas notícias para essas pessoas, desfavorecidas na sociedade, como também aos ricos. Né? O Evangelho vai revelar, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que Deus tem usado inúmeras pessoas ricas, pessoas patriarcas, reis, profetas, né? inúmeras pessoas de posses que Deus tem usado, e, é, e são do seu povo, e são, são seus filhos, que Deus tem usado. Estão com Ele agora na eternidade. O Evangelho vai mostrar que no ministério de Jesus, muitas mulheres de posse do Império Romano, como homens também, sustentaram o ministério de Jesus. Então, a questão aqui não é, é mostrar que Jesus não veio para o rico. Não é isso. Tiago está ensinando, está mostrando um contraste daquelas pessoas que entram na igreja e que, na época de Tiago, provavelmente aqueles ricos estavam oprimindo os cristãos, perseguindo os cristãos. E eram essas pessoas que oprimiam eles, que eles estavam favorecendo, Deus, pelo lugar, nos assentos na igreja, enquanto os pobres não estavam desprezando. Problema clássico social, problema sério, de discriminação de pessoas a partir dos seus recursos e da sua aparência. Então é isso que o Tiago está ensinando aqui. E ele continua, ele agora falar sobre a quebra da lei de Deus, da palavra de Deus, do evangelho, do reino de Deus. Quando ele fala no versículo 8, ele diante, ele diz assim se vocês de fato obedecem a lei real, encontrado na escritura que diz, ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, Tiago está citando gente o segundo mandamento, né? o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, o primeiro é amar Deus em todas as coisas, e Tiago vai dizer que vocês precisam cumprir esse mandamento, porque aí sim vocês estarão agindo de forma correta, vocês precisam viver esse princípio praticar essa lei, mas, se tratar o outro o favoritismo, outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressor. Então, essa mesma lei, se eles praticarem o tempo correto, mas se eles tiverem fazendo acepção de pessoas, eles serão condenados por essa mesma lei, que é aqui Tiago chama de lei real, lei do reino. Lei do rei. E continua no versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropece em apenas um ponto torna se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, Tiago está dizendo o seguinte, não tem como você dizer que ama a Deus e você odeia seu irmão, ou você despreza seu irmão. Tiago está dizendo que não tem como isso acontecer. Você acaba pecando de forma geral em tudo que Deus ensinou. E ele vai continuar dizendo. E Tiago vai continuar falando, no versículo 11, pois aquele que disse, não adulterarás também disse, não matarás se você não cometer adultério, mas cometer assassinato, você transgressor da lei. Agora, Tiago está voltando ao seu antigo testamento, aos dez mandamentos lá em êxito 20, e traz dois mandamentos, e contrastando-os com outros mandamentos. Se você pratica uma coisa e não pratica a outra, você é culpado é em transgressor de toda a lei. Você está tá incorrendo, você está sendo incoerente com a fé que, que você diz professar. E aí, Tiago, agora no versículo final... Em versículos finais, ele vai dizer assim, assim falai, assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Agora Tiago fala, e usa outra expressão para falar do evangelho da lei de Deus, a lei da liberdade, que seria o evangelho do nosso Senhor que Cristo, o evangelho da graça de Deus, né mostrando que os crentes deveriam ter uma fé coerente, uma fé em ação, uma fé prática, um, um discurso tem, tem que tem que, tem que ecoar na prática. não Eu não posso falar algo e fazer algo diferente. Eu não posso dizer que é o meu irmão e quando ele chega na igreja de forma simples, eu desprezo ele porque ele é pobre. É isso que o Tiago está ensinando aqui. Seja coerente com a sua fé. Pratique-a de forma coerente. E ele vai dizer no final que essa lei da liberdade, o Evangelho, ela vai julgar aquelas pessoas que fizeram discriminações de pessoas, que fizeram acepções de pessoas. Né? Essa lei que nos tirou do cativeiro legalista e nos levou nos tirou da mera exterioridade para a gente contemplar as pessoas de forma integral, não se julgar pela aparência, mas ter os critérios de Deus corretos. Ele vai ser dizer assim no versículo final, no versículo 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, irmãos, que possamos exercer misericórdia, possamos é, viver o evangelho na prática, possamos evitar essas acepções de na igreja. E possamos nivelar todo mundo por igual porque é assim que Deus faz, amém? Eu quero orar por vocês agradecer ao Senhor por essa noite e essa palavra tão encorajadora e edificante para todos nós Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento tão especial na tua presença Senhor, Leia na tua palavra que o meu, nossos irmãos sejam edificados sejamos ouvintes, sejam abençoados Senhor, suas famílias, seus casamentos Senhor queremos te pedir tudo isso em nome de Jesus amém Obrigado, caros ouvintes, pela tremenda audiência que vocês têm nos dado. E espero falar, continuar falando com vocês sobre a carta de Tiago, né? Essa jornada aí nós começamos só agora. Um forte abraço e Deus abençoe.